0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vom voll queer podcast ich bin's wieder der antonio und unser heutiges thema ist transidentität am arbeitsplatz wir haben dieses thema heute aufgegriffen weil laut einer studie des deutschen instituts für wirtschaftsforschung in berlin mehr als 40 der transidenten menschen in deutschland innerhalb der letzten zwei jahre am arbeitsplatz diskriminiert wurden das zeigt einfach, dass in diesem Bereich noch viel mehr zu tun ist und um näher in diese Gefühlswelt einer transidenten Person einzutauchen, die am Arbeitsplatz einiges erfahren hat und einiges zu berichten hat, haben wir heute einen Gast. Unser heutiger Gast ist Lucy und sie wird uns heute über Transidentität am Arbeitsplatz näher berichten. Herzlich willkommen Lucy.
1: Hallo, danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich schon total drauf.
0: Ja, ich freue mich auch schon sehr, mehr über deine Erfahrungen zu hören. Aber bevor wir so in das Thema hineinstarten, erzähl mal kurz mehr über dich. Wer bist du? Was macht dich so aus? Und du kannst auch gerne ausschweifen, wie du darauf gekommen bist, dass du transident bist.
1: Ja, also ich bin die Lucy. Für, also meine Freundin nämlich Lucy, mein voller Name ist Lucy Ellis, ich bin seit einem Jahr Pflegefachassistentin, habe die zweijährige Ausbildung dazu absolviert, ja vor einem Jahr fertig geworden. Ja, ich bin jetzt auch vor einem Jahr nach Wien gezogen, dass ich transident bin, weiß ich seit 2012, Ende 2012 war dann auch mein Outing.
0: Danke mal für diesen ersten kurzen Einblick. Ich finde es sehr interessant immer, wenn man über queere Personen redet und in welchen Bereichen sie arbeiten. Und ich habe so manchmal so das Gefühl, dass queere Personen oft in bestimmten Bereichen arbeiten, beziehungsweise ich sage das lieber Zuflucht finden, weil ich das Gefühl habe, dort werden sie mehr akzeptiert. Also ich denke mal dazu zum Beispiel an die Showbranche, also mhm. zum Beispiel Make-up-Artist, Schauspieler oder sonstige Berufe. Hast du auch das Gefühl, dass das so ist?
1: Ja, ich bin ja gelernte Friseurin. Mhm. Und gerade als Friseurin in Wien war das überhaupt kein Thema. Hat man sich sogar eher gefreut, okay. Mhm. Man hatte jetzt eine transidente Friseurin und war da irgendwie auch total aufgeregt, das zu sehen. Weil es ist doch selten noch. Ja, genau. Und waren ganz viele Kundinnen und Kunden auch eigentlich eher die Kundinnen davon entzückt und begeistert. Mhm. Für die Kunden, glaube ich, war es eher schwierig. Ja. Ja, also so von, was ich also halt so erlebt habe, ich war Friseurin im 19. Bezirk. Mhm. Und gesagt, fand das dort eigentlich total angenehm.
0: Also hattest du da keine, wo du sagst, Erfahrungen, die du nicht gerne gehabt hättest? Nein, würde ich so gar nicht sagen. Mhm. Also es sind schon
1: ab und zu von einem, vor allem von männlichen Kunden, dann vielleicht mal ein blöder Kommentar gefallen. Ja. Wobei da mein damaliger Chef sehr konsequent war und das dann sehr schnell unterbunden hat. Mhm. Und wenn es, falls es ausgeartet wäre... Es war ein einziges Mal, dass er da wirklich auf mich losgegangen ist im Salon und mein Chef dann auch dann rausgeworfen hat.
0: Ja, also sowas brauchen wir auch alle irgendwie. Also wir brauchen Allies quasi, Verbündete, die hinter uns stehen und die uns einfach helfen in solchen Situationen. Finde ich, hat dein Chef sehr gut gemacht. Aber kommen wir mal zu deinem momentanen Arbeitsverhältnis. Du hast ja gesagt, du arbeitest im Pflegebereich.
1: Genau, ich bin Pflegefachassistentin. In der Notaufnahme, also in der zentralen Notaufnahme, der Aufnahmestation ganz genau, weil jetzt sehr viele Notfälle einfach tagtäglich zu uns auf die Station raufkommen, auf die mhm. Aufnahmestation. Und ich habe vor kurzem eben den, den Bereich gewechselt, beziehungsweise das Haus gewechselt. Mhm weil es im alten Team einfach leider Gottes nicht gepasst hat yeah. und bin umso glücklicher, dass ich jetzt so gut in das Team aufgenommen wurde und gehe
0: einfach jetzt wieder auch gern zur Arbeit. Das ist schön zu hören. Ich, mich würde mal interessieren, diese ganze Gefühlswelt von einer transidenten Person, weil du auch gerade angeschnitten hast, dass du im alten Team nicht sehr zufrieden warst. Also welche Gefühle begleiten dich da tagtäglich auf dem Weg zur Arbeit, aber auch auf der Arbeit selbst? Du kannst gerne vergleichen zwischen dem alten Team und dem neuen Team jetzt.
1: Also im alten Team bin ich doch schon sehr oft mit Bauchweh, mit Unwohlsein in die Arbeit gegangen. Ich habe damals ja noch direkt hinter meiner Arbeit gewohnt, also ich bin zwei Minuten mhm. zu Fuß gegangen und war eigentlich in der Arbeit. Und ich habe mich auch oft sehr kränklich gefühlt, wenn ich wusste, ja. okay, ein neuer Tag, ich muss wieder arbeiten, ich hatte drei Tage frei. Ich, ähm, was werden sie heute wieder sagen? Welche abwertenden Kommentare kann ich mir heute wieder anhören? Und das war eigentlich mit dem Patienten ja total gut ausgekommen, aber es war halt dann einfach. Fünf, sechs Leute, die halt echt etwas gegen transidente Menschen hatten, wo ich dann mich auch oft wirklich vor diesen Diskussionen gefürchtet habe. Ähm, ja, du bist aber als Junge geboren. Ja. Und du wirst halt niemals eine Frau sein. Da kannst du tun, was du willst. Du bist immer ein Mann.
0: Das kam doch öfters vor. Wie, wie reagiert man in dieser Situation? Also Was hast du da empfunden und wie war deine Reaktion dazu?
1: Also ich bin solche Aussagen mehr oder, klingt traurig, mehr oder weniger schon gewohnt. Ich meine, ich höre das nicht zum ersten Mal. Aber hm. es, es ist einfach verletzend. Es, es tut dann schon weh und man weiß auch im ersten Moment nicht darauf, wie man reagieren soll, wie man hm. reagieren kann. Ich bin dann meistens einfach schweigend gegangen, weil ich mir dachte, okay, ist deine Meinung, wenn du das so siehst, ja, ähm, ja, dein Pech mehr oder weniger? Aber insgeheim, das ist dann schon wehgetan.
0: Das glaube ich dir.
1: Und ich weiß, dass ich nicht nur einmal Tränen überströmt von der Arbeit nach Hause gegangen bin, weil ich mir einfach gedacht habe, okay... Hm. Was haben sie denn eigentlich davon?
0: Ja, eh, das ist ja weil, die Frage, was haben die davon? Wieso machen genau. Leute sowas? Und in meinen Augen machen Leute sowas, weil sie mit sich selbst einfach nicht zufrieden sind. Weil sonst gibt es keinen Grund auf dieser Welt, auf eine Person loszugehen, wegen ihrer Transidentität oder wegen was auch immer auf dieser Welt. Also es liegt wirklich in meinen Augen meistens an den Problemen, die die Person, also der Täter oder die Täterin halt eben selber hat. Also die Person, es liegt an der Person selbst einfach und gar nicht am um, Opfer von Mobbing.
1: Ja, das ist jetzt etwas, das mir inzwischen auch bewusst geworden ist
0: mhm.
1: und es ist jetzt gar nicht zu vergleichen ich bin so gut ins neue team aufgenommen worden jetzt okay. muss man auch dazu sagen dass das team eigentlich relativ stark in meinem alter ist auch frisch diplomiert frisch die ausbildung abgeschlossen mhm. und eben halt auch teilweise in der LGTBD, LGTBQ, oh Gott. <lacht> es sind schon so
0: viele Buchstaben einfach, ja. dass man selber nicht mehr weiß, oder? Viel zu viele
1: Buchstaben. Ich sag das, ich glaube, gesagt, sage das in der Arbeit gefühlt auch so oft. Ach Gott. Aber ja, ich habe einfach Arbeitskolleginnen, die lesbisch sind, ja. die bisexuell sind. Und die halt einfach auch tatsächlich... Diverse sind mhm. etwas, was ich halt im alten Team nicht hatte. Da waren die, war der Altersdurchschnitt irgendwie 50. Okay, seit 25 Jahren diplomiert ähm, und ja, war halt dann als Frischfertige von der Schule und dann noch als transidente Person halt schwierig.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen weil du gerade auch diesen Altersunterschied angesprochen hast, zwischen, also in deinem alten Team waren ja viel ältere KollegInnen und im neuen Team viel jüngere. Denkst du wirklich, dass, dass, dass ältere Personen solche Themen einfach viel schwerer begreifen, weil sie einfach nicht damit bisher in Kontakt gekommen sind? Oder woran liegt das? Also ich kann da
1: meine Großmutter zitieren, die ähm, <lacht> damals zu mir gesagt hat, ähm, bei uns gab es das damals nicht, mhm. wo ich dann gesagt habe, na, es gab es damals schon, da hat man es einfach ja. geheim gehalten, man hat das nicht so offen gelebt und ich glaube, dass es das viele auch immer noch nicht so offen leben, wie ich das jetzt zum Beispiel tue. Und ich glaube schon, dass man ist grundverschieden. Ich, ich habe ältere Patientinnen gehabt, für die das total... Solange sie glücklich sind, ähm, machen sie, was sie wollen. Das ist ihr Leben, ist ihr Körper. Yeah. Lass es von anderen nicht sagen. Und es gibt aber auch jüngere Menschen, die mich dann auf der Straße beschimpfen.
0: Schrecklich einfach sowas, oder?
1: Man lernt mit der Zeit, darüber zum stehen. Mm.
0: Etwas anderes bleibt einem auch, glaube ich, nicht übrig, oder? Also ich finde halt, dass man auf Aggression mit Aggression antwortet, das gießt einfach nur noch mehr Öl ins Feuer. Also das bringt einem im Endeffekt auch nichts. Ich bin da auch immer so zwiegespalten, wie man halt auf solche Sachen reagiert, weil also du kannst entweder ruhig sein und es ertragen auf irgendeine Art und Weise oder du gehst auf dasselbe Niveau quasi wie, wie der Täter oder die Täterin und bist halt genauso aggressiv. Und ich bezweifle immer, ob das die richtige Entscheidung ist.
1: Ich glaube auch dass nicht, dass es also irgendwie Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Ich habe inzwischen die Strategie entwickelt, ich lächle, ich nicke, ich gehe weiter mhm. und kotze mich halt dann von meiner besten Freundin darüber aus.
0: Ja. Und ich bin mir auch sicher, die hat sich bisher so viel anhören müssen, so wie das ich, klingt, was ja. du bisher gesagt hast. <lacht> vielleicht, also wenn es für dich geht, vielleicht kannst du uns in... Ein Beispiel so mit hineinnehmen, damit wir wirklich so mitbekommen, damit wir da auch mitfühlen können. Ein be konkretes Beispiel einfach, was du am Arbeitsplatz er er erlebt hast. Also eine konkrete, einen konkreten Fall, damit man sich das einfach irgendwie besser vorstellen mhm. kann, weil ich kann mir das wirklich nicht, ich weiß und ich bin mir sicher, dass sowas passiert, also Mobbing am Arbeitsplatz, aber ich kann mir das, das geht einfach so schwer in meinen Kopf hinein, dass ich wirklich denke so, so ein Fallbeispiel jetzt gerade wäre doch wirklich, also würde mir irgendwie viel leichter tun.
1: Ja, gern. Ähm ich erinnere mich noch ganz genau, ich war, glaube, ich war das erste Monat, dass ich dort gearbeitet habe.
0: Im neuen Team oder im alten jetzt? Im, im
1: alten Team okay. jetzt, im alten Team. Also voriges Jahr im Oktober. Und es war gerade so die Probezeit war vorbei. Und ich habe eine Arbeitskollegin, die ähm, sehr streng gläubig ist. Und ich habe mich, also man wird sehr oft mit Fragen durchlöchert und ich habe halt Fragen beantwortet, warum ich mich dazu entschieden habe, mich zu outen, transident zu sein. Mhm. Und sie ist gesessen und hat gerade zu Mittag gegessen und ist dann ähm, ähm, auf mich losgegangen, so von wegen dass ich halt den Willen Gottes oh Gott. missachte, dass ich Gotteslästerei betreibe, dass ich nicht normal bin, was meine Eltern davon halten, ob ich mich denn nicht eigentlich dafür schäme, so rumzulaufen.
0: Mhm.
1: Ich hatte zu dieser Zeit dann auch ähm, so eine Regenbogenschleife im Haar, ja. die sie dann auch kritisiert hat und ähm, gesagt hat, dass ich aussehe wie ein Waschweib. Wie ein was? Wie ein Waschweib.
0: Okay. Ist das irgendein alter Begriff dafür, dass äh, Frauen früher gewaschen haben, so, so am Land wie ja. um eine Waschmaschine und so? Genau, ich denke... <lacht> ich kenne diesen Begriff absolut gar nicht. Okay, alles ja, klar. Ja, ist
1: so ein altdeutscher Begriff, glaube ich. es mhm. war dann auch diejenige, die sich darüber beschwert hat, dass ich in der Frauenumkleide bin wo sich dann mehrere darüber beschwert haben, dass ich auch in der Frauenumkleide bin, was dazu geführt hat, dass ich dann in die Männerumkleide musste. Ja. Yeah. Ähm, ja, wo dann viele Kollegen gemeint haben, ja, ich soll mich nicht so anstellen, ich stehe doch eh auf Jungs, also ist das in der Herrenumkleide ja für mich nur ähm, vom Vorteil.
0: Aber da wirst du dann einfach so sexualisiert eigentlich in dem Moment, oder?
1: Ja, und ich dachte mir so ähm, es war bis jetzt kein Problem es war mehrere Monate kein Problem und jetzt auf einmal ist es eines ja. und es ist halt sehr viel dann hinter meinen Rücken was ich halt viel schlimmer fand hinter meinen Rücken passiert und gesagt mir dann gesagt wenn ja es gab Beschwerden und man will den Namen nicht nennen, wobei Aha. ich ja dann eigentlich schon wusste, okay, woher der Wind
0: weht. Ja, von oben, von, von dieser Gottestante da.
1: Genau, und die hat dann einfach auch andere Kollegen Kolleginnen mit sich ins Boot geholt hat. Und ich einfach dann Diskussionen, warum ich Lucy bin und dass sie das nicht verstehen, weil als Junge hätte ich es doch so viel leichter und so viel mehr Chancen. Und ich bin doch ein Mann und das ganze Verkleiden hilft auch nichts. Und das hat schon wehgetan.
0: Das glaube ich dir.
1: Und ich habe mich tatsächlich wirklich gefürchtet, in die Arbeit zu gehen.
0: Ja, das ist ein, so ein ungutes Gefühl irgendwie. Also ich meine, ich kenne dieses... Ich möchte mich jetzt keinesfalls vergleichen, also nicht, dass du das denkst, auf keinen Fall. Ach, auf Aber ich kenne einfach, nein, dieses, nein. <lacht> ich kenn einfach <lacht> dieses Gefühl, wenn du morgens aufstehst und dir denkst, eigentlich will ich nicht hin und du, du, du schleppst dich quasi in die Arbeit. Das ist schrecklich.
1: Ich habe es dann auch ganz oft nicht mehr geschafft, mich in die Arbeit zu schleppen. Ich habe dann angerufen und gesagt, es tut mir leid, ich bin krank. Yeah. Ich glaube, ich war jeden Monat mindestens eine Woche, zwei Wochen lang krank was natürlich ähm, nicht wirklich geholfen hat, weil die Kolleginnen dann noch sauerer auf mich waren. Mhm. Der Meinung waren ja, ähm, ich simuliere nur, mir fehlt es an gar nichts, bin dann aufgrund dessen in eine Depression gefallen. Ja. Ähm, wo man mir dann auch vorgeworfen hat, ja, ich soll doch einfach nur raus in die Sonne gehen. Ja, natürlich, ich, mit der Sonne ist das schon genau, getan. Also ein genau, bisschen Vitamin und,
0: D und ich meine, wirklich, genau, also und ich gesagt äh, hab, stell dich jetzt ja, ja,
1: mal ähm, Ihr seid auch, äh, keine Ahnung, ihr seid auch diplomiert. Ihr habt vor 1000 Jahren das Diplom gemacht. Yeah. Ähm, die Sonne, ja, ja, kann schon helfen. Aber ich habe dann, ich glaube, ich war einmal so wütend und gesagt, ja, ähm, Oh, es tut mir total leid, ich wusste nicht, dass mit dem ersten fucking Sonnenstrahl Depressionen geheilt sind. Sorry, dass ich das nicht wusste, ich werde versuchen, das meiner Depression zu sagen.
0: Was das angeht, wäre ich äh, schon an der Sonne verbrannt, weil ich es zu oft versucht hätte. Also. <lacht> Schräg. Also wenn, wenn ich bedenke, dass da jemand im, im Gesundheitswesen ar arbeitet, der so, eine, der so eine Denkweise hat, dann, dann kommt mir das... Ich, also auf Österreichisch sagt man Späben. Ja. <lacht> mir kommt das Späben einfach, weil das geht absolut gar nicht. Das signalisiert für mich einfach, dass du für diesen Job nicht geeignet bist.
1: Ja, ich kam mir tatsächlich wirklich fehl am Platz. Ich habe dann auch so oft an mir selbst gezweifelt, immer gesagt so, habe ich den richtigen Job ergriffen? Mhm. Wenn ich jetzt schon so Probleme habe, ähm, bin ich vielleicht daran schon. liegt an mir.
0: Yeah.
1: Ich habe auch gemerkt, dass ich arbeitsmäßig extrem nachgelassen habe, dass ich extrem schnell an meinen Grenzen gegangen bin, wenn es dann mal auf David stressig wurde.
0: Ja, ich glaube auch, dass dir das keiner verübeln kann, weil das natürlich, du kannst nicht von jemandem erwarten, den du gerade mobst, dass diese Person dann auch irgendwie höchst motiviert zur Arbeit erscheint und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Nein. Und genau das waren aber die Erwartungen,
1: die an mich gestellt wurden, wo sich halt dann auch wieder bei der Stationsleitung beschwert wurde, dass ich unmotiviert ja. bin, dass ich irgendwie zu langsam bin.
0: Aber hat das die Stationsleitung, hast du auch mit der Stationsleitung gesprochen oder war das irgendwie so, Station, waren die eher hab... so auf der anderen Seite? Ich habe öfters
1: das Gespräch mit der Stationsleitung gesucht. Ja. Es hat noch nie was gebracht. Sie war dann auch der Meinung, dass ich eventuell überreagiere, dass es das <lacht> gar nicht so gemeint ist, dass das nie etwas gegen mich und meine Person ist, sondern wirklich nur rein objektiv mit meiner Arbeitsleistung zu tun hat, wie ich Natürlich. arbeite. Und ich halt dann immer dort gesessen bin und mir halt dann einmal in der Woche angehört habe, was für eine Idiotin ich eigentlich bin und ob ich nicht vielleicht doch ähm, aufhören sollte. Es wird mir dann auch nahegelegt, ähm, vielleicht vom Krankenhaus wegzugehen, dass ich eventuell in der Hauskrankenpflege oder in einem Altenheim besser aufgehoben wäre, weil man der Meinung ist, ähm, ich komme mit Arbeit und mit Stress nicht zurecht.
0: Also natürlich, es liegt natürlich an dir und nicht an den anderen, ganz klar. Aber jetzt meine Frage, ich schätze mal, es ist mit, mit den TäterInnen ist im Endeffekt nichts passiert. Also es gab da Nein. keine Konsequenzen für sie.
1: Ja. Nein, es gab das keine ist, Konsequenzen, es gab das nichts.
0: Ist, das ist dieses kranke System, in dem wir arbeiten und leben, das ich einfach nicht verstehen kann. Ich habe das auch... Mit meinen jungen 27 Jahren habe ich das auch schon zu oft erlebt, einfach, dass Leute, die mobben, dass, die eben, dass denen nichts passiert, weil sie einfach eine gute Arbeitsleistung erbringen. Und ich denke mir so, okay, anscheinend leben wir in einem System, wo es einfach viel wichtiger ist, Leistung zu erbringen und wo null Wert auf psychisches Wohlergehen gegeben wird. Das ist doch einfach nur krank. Und da wundert es mich nicht, dass wir dann Depressionen entwickeln und sonst irgendwelche anderen psychischen Krankheiten, weil wie soll das anders funktionieren? Solche ja. Sachen machen mich halt wirklich auch selbst wirklich aggressiv. <lacht> einfach nur vom Zuhören, geschweige denn ich, meinen größten Respekt an dich einfach. Und also ich, ich kann, glaube ich, ich, ich empfinde gerade mit meiner Aggression jetzt nicht mal ein Zehntel von dem, was du in der Situation selbst erlebt hast, aber wirklich, ich freue mich einfach nur für dich, dass du da aus dieser Situation weg bist und dass du jetzt in diesem neuen Team, wie du schon gesagt hast, auch besser aufgehoben bist. Aber ich finde halt, es ist auch schwierig, im Moment das Kind beim Namen zu nennen. Also wenn so eine Situation passiert, dass man sagt, hey, das ist Mobbing, bitte hör auf damit, oder dass man eben zum Stationsleiter, zur Leiterin geht mhm. und sagt, ich wurde gemobbt.
1: Ja, das Thema Mobbing ist eigentlich so nie gefallen.
0: Ja, und ich denke auch, dass es auch hilft, einfach das Kind beim Namen zu nehmen und zu sagen, Mobbing, Mobbing wirklich auszusprechen.
1: Ja, hätte vielleicht dann was geändert... Wie gesagt, mir war es dann wichtig, ich habe dann den Versetzungsantrag gestellt, wurde dann mehr oder weniger gezwungen, noch drei Monate weiter auf der Station zu bleiben.
0: Inwiefern gezwungen?
1: Ähm, es gibt da diese Regelung, wenn man irgendwie versetzt werden will, kann, also das Mindeste, was man bleiben muss, ist ein Monat. Und es kann aber passieren, unter Umständen, dass die Station sagt, okay, wir behalten dich jetzt trotzdem noch sechs Monate da. Okay. Bei, bei meiner Versetzung war das Argument, ja, ähm, der Dienstplan ist schon geschrieben bis August und deswegen bleibst du jetzt noch da. Obwohl ich da schon zig Gespräche geführt habe, wo es immer wieder darum gegangen ist, ja, ähm, deine Arbeitsleistung passt nicht ähm, und auch so, es geht mir auf die Nerven, dass ich jetzt immer wieder dieses Gespräch mit dir führen muss. Du arbeitest zu so langsam, du bist unmotiviert, du bist dauernd krank. Warum bist du dauernd krank? Fühlst du dich bei uns nicht wohl? Wo ich geantwortet habe, ja, nein, ich fühle mich bei euch nicht wohl, sonst würde ich auch nicht gehen da auch dann irgendwie keine Reaktion kam, irgendwie auch keine Antwort kam. Also ich ausgesprochen habe, okay, ich fühle mich wirklich nicht wohl. Und Aber ja, sie meinte dann damals nur, ähm, ja, ich soll froh sein, dass es nur drei Monate sind, weil eigentlich hätte sie mich auch sechs Monate hier behalten können. Also du
0: sollst ihr noch dankbar sein. Du sollst... Genau. Denn im, boah, ich, ich habe keine Worte dafür. <lacht> das heißt... Die machen das beabsichtigt. Die wissen, was sie machen. Solche Menschen sind bösartig und sie wissen, was sie machen. Kann mir keiner erzählen, dass sie nicht wissen, was sie anstellen. Weil ich hatte letztens auch, also auch, ich distanziere mich natürlich von diesem Thema jetzt, aber ich hatte auch eine Mobbing-Erfahrung erlebt, mit mir, sehr, also ich persönlich. Und das, das, das ist einfach nur so, du denkst so, im Nachhinein, es fällt einem im Nachhinein viel einfacher, dass man diese ganzen Puzzlestücke zusammensteckt und damit man das dann Mobbing nennen kann. Also in der Situation selbst, finde ich, ist es ja voll schwierig zu sagen, okay, es ist Mobbing, aber im Nachhinein kommt man so drauf, hey, warte mal, das war jetzt eigentlich der, der, der und der Punkt, der waren, die waren überhaupt nicht in Ordnung, das ist nicht okay gewesen. Krass. Ich bin wirklich, also was das Thema angeht, Null-Toleranz. Wäre ich Geschäftsführer von irgendeinem Schuppenladen, was auch immer, ich würde eine Null-Toleranz-Politik einführen für Mobbing und sagen wirklich nach dem ersten Mal Tschüss und auf Wiedersehen, weil das ist unterste Schublade. Aber sag, wie kann man sich gegen Mobbing wehren? Also welche Methoden hast du für dich gefunden, dass du sagst, das ist meine Methode, um Mobbing entgegenzuwirken?
1: Also ich habe angefangen, ein Mobbing-Tagebuch zu schreiben. Mhm. Einfach wo ich auch ganz detailliert aufgeschrieben habe, was wer gesagt hat, was jemand getan hat, um im Falle, sollte es jetzt irgendwie rechtliche Schritte geben, einfach ein Beweismittel zu haben. Ja dass ich ähm, vorzeigen kann. Ich befinde mich auch momentan aufgrund meiner Transidentität in Psychotherapie. Also ich glaube, es war eigentlich jede Therapiesitzung war Thema Arbeit mhm. und irgendwelche ne, Aktionen von der Arbeit Thema und ich habe halt das aufgearbeitet, was halt dann die ganze Woche passiert ist. Ja. Ich habe auch sehr oft mit meiner besten Freundin telefoniert, mich mit ihr getroffen, die ja auch damals noch im selben Haus gearbeitet hat, also die arbeitet immer noch in dem Haus, auf einer anderen Station, die ja dann auch oft genug gesagt hat, warum tust du das eigentlich immer noch an, warum hast du denn nicht schon längst gekündigt? Und ja, also ich habe wirklich sehr viel mit Freunden darüber geredet, wie es mir geht, was passiert ist. Weil ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist es für sich zu behalten.
0: Ja, da gebe ich ja es. Irgendwie,
1: irgendwie darüber nachzudenken und vielleicht dann noch die Schuld bei sich zu suchen. So liegt es an mir, dass sie, dass das und das jetzt nicht passt. Bin ich wirklich so schlecht in meiner Arbeit? mache ich tatsächlich das Richtige und da muss ich echt wirklich sagen, dass mein Respekt an meinen Freunden und meine Familie, die da einfach dann hinter mir standen und gesagt haben, nein, liegt nicht an dir. Mhm. Und es hat dann auch tatsächlich mein ehemaliger Klassenvorstand mich angerufen und gefragt, was da los ist in, auf der Station wo ich ihr dann einfach erzählt habe, was alles passiert ist, was alles los ist. Wo sie auch gesagt hat, ja, ähm, Liebe, du musst da einfach weg. Also es bringt dir nichts, wenn du hier jetzt noch sechs Monate die Märtyrerin spielst. Es tut dir nicht gut, man hört es, man hört es an der Stimme, dass es dir dort nicht gut geht. Und dann wirklich... Und ich glaube, das ist ein Tipp, wenn man gemobbt wird, einfach so ein Mobbing-Tagebuch auch zu führen, um einfach dann auch einen Beweis in der Hand zu haben.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee.
1: Ich habe das lustigerweise in meiner Ausbildung gelernt, wo ja auch Mobbing in Kommunikation ein Thema war.
0: Mhm.
1: Und ich, ich hatte eigentlich nie geglaubt, dass ich das irgendwann mal selbst anwenden muss. Ich dachte mir so, okay, ja, ist gut. Aber ich wirklich nie gedacht so gerade im Gesundheitswesen, dass man da so unprofessionell werden kann und einfach so unter die unterste Schublade treten kann.
0: Ja, aber dann wird man immer eines besseren belehrt, leider.
1: Ja, leider Gottes muss ich die Erfahrung auch
0: machen. Aber ich bin mir auch sicher, dass du auch positive Erfahrungen gemacht hast. Was ist so ein Moment in deinem Arbeitsleben, wo du sagst, dass du wirklich stolz auf dich bist? Sei es, dass du zu deiner Meinung gestanden bist vor versammelter Mannschaft oder dass dir das Team den Rücken gestärkt hat. Gibt es diesen einen Moment oder einen von vielen, sagen wir mal, wo du sagst, hey, das ist eine super positive Erfahrung im Bezug zu meiner Transidentität? Also kann ich jetzt wieder nur mein aktuelles Team, das einfach wirklich ein Traumteam
1: ist, die wussten ja schon noch, bevor ich dort überhaupt angefangen habe, die wussten mhm. ja schon, als ich mich dort beworben habe, dass jetzt eine transidente Person ins Team kommt und die sich ja alle wahnsinnig darüber gefreut haben. Ja. Und die einfach wahnsinnig hinter mir stehen und mit mir mitfiebern, die sich irrsinnig gefreut haben, als ich gesagt habe, hey, ich durfte jetzt offiziell meinen Vornamen und mein Geschlecht ändern, ich bin jetzt ab sofort wirklich offiziell auch weiblich. Auch im Pass alles. Und die haben sich wahnsinnig gefreut. Und die haben sich auch wahnsinnig gefreut, dass ich gesagt habe, hey Leute, ich darf im April mit Hormontherapie anfangen. Mhm. Und die sind auch irgendwie interessiert daran. Die fragen mich auch immer wieder, ja, wie ist das so? Und wie bist du darauf gekommen? Und einfach respektvoll auch.
0: Und diese Fragerei also jetzt, macht ja auch nicht so viel aus, schätze ich. Macht mal jetzt. mir
1: überhaupt nichts aus. Mhm. Also ich, ich habe das schon in meiner Schulzeit beantwortet. Also inzwischen kann ich schon irgendwie aus dem FF, wenn mich Leute fragen. Ja. Und es war einfach, es ist dieses Interesse einfach an meiner Person da. Und einfach, die freuen sich auch, wenn ich halt dann sozusagen einen Meilenstein erreiche. Weil die halt einfach sehen, okay, transident zu sein, ist schon ein steiniger Weg. Ja. Und hat das schon einige Hürden, die man nehmen muss, die man hat auch gewillt sein muss zu nehmen. Und ich glaube, ich könnte dann einfach kein besseres Team hinter mir haben.
0: Ja, sehr schön. Weil du es auch verdient hast, nach dem ganzen Debakel, der da das da passiert ist, also ich freue mich für dich
1: Ja, ich schätze mich auch irrsinnig glücklich,
0: also Aber jetzt mal aufs große Ganze geblickt Was hast du aus dieser ganzen Situation, sagen wir mal aus deiner ganzen Transidentität am Arbeitsplatz Situation Was hast du für dich mitnehmen können? Was, inwiefern bist du an dieser Situation gewachsen? Ähm,
1: ich habe gelernt, dass man sich einfach nicht unterkriegen lassen darf Mhm. Es wird immer wieder Personen geben da draußen, die damit nicht klarkommen werden, aber es ist dann nicht mein Problem, sondern es ist deren Problem an und für sich. So wie ich auch nicht jeden ausstehen kann. Ja, und dass man halt über gewisse Sachen einfach auch drüber stehen kann oder halt dann anspricht und sagt, hey, ähm ich finde das jetzt nicht okay, was du gesagt hast, das verletzt mich. Und ich würde darum bitten, dass du das bitte unterlässt. Mhm. Und ja, eben einfach wirklich nicht unterkriegen lassen.
0: Ja. Mit Worten kann man einfach viel bewirken, weil du auch gesagt hast, jetzt, ähm, man soll das unterlassen und so weiter, dass man das auch wirklich anspricht. Ich finde, Worte haben eine irrsinnig große Macht einfach dem Ganzen ein Ende zu setzen. Wir nähern uns auch schon dem Ende von unserem Interview, liebe Lucy. Meine Abschlussfrage an dich lautet, wie auch an jeden Studiogast hier, an virtuellen Studiogast natürlich, <lacht> welche Message möchtest du in die Welt hinaus senden? Ja,
1: <lacht> ja, einfach seid so, wie ihr seid, seid euch selbst treu, ja, verfolgt eure Träume und die Grenzen anderer sind nicht eure Grenzen. Also lasst euch nie von niemandem sagen, was ihr tun könnt und was nicht, sondern verfolgt eure Träume und bleibt dabei. Wenn man Sachen schaffen will, kann man es erreichen,
0: egal wie schwer es ist. Ich liebe das mit den Grenzen, was du gerade gesagt hast. Ich liebe es absolut. Amen, Schwester, wirklich. <lacht> Liebe Lucy, ich danke dir für dieses wahnsinnig informative Interview über Transidentität am Arbeitsplatz. Ich hoffe auch, dass diese Folge unseren ZuhörerInnen gut gefallen hat. Hinterlasst uns gerne eine Nachricht bei Instagram vollqueer.podcast oder schreibt uns eine Nachricht. Und liebe Lucy, darfst dich jetzt natürlich auch gerne noch verabschieden.
1: Ja, ich danke auch, dass ich heute hier meinen Senf dazugeben durfte. Ja, und ja, danke fürs Zuhören.
0: Danke dir, also dir gebührt mein ganzer Dank. Und liebe ZuhörerInnen, wir freuen uns wieder. In zwei Wochen gibt es schon wieder die neue Folge und bis dahin. Tschüss.